0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 82. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem
1: Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, äh, doof, mein Stuhl ist kaputt, aber ansonsten geht's mir gut.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass du da bald äh, den alten entweder reparieren kannst oder einen neuen holen kannst, weil wir sitzen jetzt nicht diesen äh, stundenlangen Podcast. Ja. Ähm, ja, und wir haben heute wieder ein paar Themen für euch, und zwar reden wir mal über die Offiziell, es fühlt sich schon ein bisschen länger an, aber die offizielle erste Woche von Kaltheim nach dem Release und ob es schon irgendwelche Anzeichen gibt, dass da Bannings vielleicht bald kommen. Schauen wir mal. Äh, dann haben wir eine neue Secret Lair Drop mit dem Namen Black is Magic. Und zu guter Letzt reden wir noch über das finanzielle Jahr in Magic the Gathering, was sich ausgezeichnet hat, dass 2020 trotz Pandemie, trotz Local Game Store-Shop-Schluss äh, äh, das, das finanziell beste Jahr für Hasbro war. Zu guter Letzt haben wir dann noch ein paar Fragen mit dem Ask Us Anything. Und bevor wir anfangen, äh, noch ein paar Anmerkungen. Zum einen, wenn ihr es hier auf YouTube guckt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein Like und ein Abo geben würdet, ähm, damit wir in den Suchalgorithmen weiter nach oben kommen. Das ist ja wirklich für den Podcast. Wenn ihr das bei Apple Podcast hört oder bei Spotify, gerne fünf sterne bewertung oder eine positive Bewertung geben. Das äh, wäre mir sehr dankbar oder wäre ich sehr dankbar zum Zudem haben wir noch einen Discord, wo ihr auch äh, in das Ask Me Anything, beziehungsweise Ask, Ask Anything gerne eure Fragen reinstellen könnt. Die lesen wir da gerne. Wir nehmen die dann auch immer mit in die Sendung rein. Und ja, taufrisch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, beziehungsweise in der Woche des Releases am Dienstag habe ich es angekündigt. Ich habe einen Patreon eröffnet für äh, ja meinen Content auf YouTube, für äh, quasi die Organisation von Radio Ravnica. Äh, also wenn ihr da das mal euch anschauen wollt, das äh, würde mir sehr gut, äh, würde mir einfach gefallen. <lacht> Schaut einfach mal rein, ob was das für euch ist, wenn ihr den Podcast supporten wollt. Aber ich würde sagen, fangen wir an mit ja, der ersten Woche Kaltheim. Da hat sich einiges ergeben. Aber erstmal vielleicht deine äh, Einstufung. Wir haben ja letzte Woche ganz kurz darüber gesprochen. Hast du denn jetzt noch weitere Erfahrungen sammeln können, was äh, Kaltheim angeht?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich äh, hatte einen... Äh Mock-Tournament auf dem Judge-Discord, mhm. ähm, wo halt wir als Judges miteinander gespielt haben, um halt mal dieses Feeling der Tournaments dort auch mal hinter den Kulissen zu erleben. Und da habe ich natürlich ein bisschen gespielt und auch ein paar Decks gesehen, ein paar wunderschöne Decks. Was hast und du gespielt? Gottes, äh, ich habe Cycle gespielt, ich habe ja nichts anderes. Ja, okay. <lacht> das ist ein gutes und, ähm, Deck, funktioniert. Ja, funktioniert immer noch. Äh, ich bin beim ersten Mock, glaube ich, 3-0 gegangen, das war voll okay. Hm. Aber äh, dann geht es halt wirklich viel darum zu sehen, was die anderen gespielt haben, was man spielen konnte. Und ähm, danach bin ich leider ein bisschen hängen geblieben und äh, spiele aktuell mit einem Judge-Kollegen immer mal wieder äh, auf seinem Account dann ein blau-weißes jorion deck was hm. ziemlich, ziemlich stark ist.
0: Das glaube ich. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, also meinst du meinst jetzt im Historic oder im Standard des Yurion Deck? Tatsächlich
1: beides. Also wir haben es in beiden ein bisschen gespielt. Standard spielen wir hauptsächlich. Historic äh, habe ich so ein bisschen selber drin rumgewurschtelt, aber in Historic läuft halt aktuell so viel schief.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall krass. Ähm, ja, die, die Fortell, das Fortell-Bundle, das hat zumindest schon im Standard so ein bisschen was gesehen. Ich habe auch ein bisschen mehr jetzt Arena gespielt, jetzt äh, mit dem neuen Release. Habe ich da ein bisschen ja mehr Blut geleckt, möchte ich fast sagen. Und ähm, ja, habe da einfach mal ein bisschen mich auch ausgetobt. Und tatsächlich, Fortell ist ein Deck. Also es muss man wirklich sagen, allein dieses Bundle aus äh, Sword, Coming, Doomska und Behold the Multiverse ist ein so nerviges Ratespiel. <lacht> Jedes Mal zu denken, okay, Turn 2 wurde eine Karte äh, fortellt. Entweder ist es ein Counterspell, der unkonventionell für alle, also alle Spells für zwei Mana countert. Oder es ist ein Drei-Mana Wrath, was dahinter steckt. Oder der Gegner zieht ein paar Karten. Also es ist ein ja wirklich sehr effizientes, sehr effizientes Strategie und auch eine, wo ich mir vorstellen kann, dass allein die drei Karten so ohne weiteres auch in äh, andere Control-Decks Einzug halten kann. Also, ja,
1: haben sie auch schon zum Teil.
0: Ja, welcher Decks hast du da beobachtet?
1: Äh, Bugjorion tatsächlich. Ganz, ganz viel sowas in dieser Richtung. Oder wir hatten auch ein äh, Vinota-Weiß-Rot-Blaues-Deck, äh, was auch einfach diese Fortellkarten mit drin hatte. Mhm.
0: Also, es fühlt sich halt einfach an, als ob quasi dieses Package von diesen drei Karten allein einfach so reingeslottet werden kann. Also, es gibt eigentlich keine ja. Downside wirklich. Also, ich meine, ne, es ist Ich meine Swordcoming ist immer noch ein 3-Mana-Counter, wenn man ihn braucht. Ähm, Doomska, okay, ist mit 5-Mana. Wrath ist ein bisschen ja, teurer als ein reguläres Wrath, aber wir haben schon drüber gesprochen. Du darfst halt auch
1: die Raven-Form nicht vergessen, die einfach noch ein Spot-Removal ist, die ja. ebenfalls in dieses Package mal mit reingenommen werden kann oder eben auch nicht. Hm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ja, eine sehr starke Geschichte. Ich habe heute tatsächlich noch, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, ein Dooms-, äh, ein Doomska, sage ich schon, ein Death-Touch-Tribal-Deck gespielt mit ähm, Finn, der Infekt-Typ. Ja. Und es, es ist ein bisschen weird. Es fühlt sich ein bisschen an wie ähm, ja, wie ein Agro-Deck, was aber nur funktioniert, wenn du eine spezielle Karte draußen hast. Was Spoiler-Alert nicht in allen Matchups richtig gut ist. Ähm, ah. <lacht> es ist sehr ähm, sehr schön, dass dieser äh, der Finn äh, hinten eine 3 hat. Das heißt äh, Bonecrusher, Giant, äh, Stomp kriegt den nicht. Shock kriegt den nicht. Mhm aber wiederum Frostbite und halt eben Glass-Casket, was halt sonst die anderen beiden guten Removal-Spells im Standard sind.
1: Mhm. Ähm,
0: sonst hast du Goldspan-Dragon auch äh, ein bisschen in Aktion sehen können?
1: Tatsächlich einmal in einem Stream, das war's, aber sonst tatsächlich eigentlich nicht.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, jetzt, wo ich es in Action gesehen habe, vermutlich ohne Zweifel also Vermutlich im Sinne von, außer es gibt jetzt noch eine Karte, die deutlich stärker ist, aber für mich einer der Karten, die wohl am allerstärksten in diesem äh, aus, aus dem Set sind, weil Goldspan Dragon, Haste, Attacke, du hast zwei Mana quasi offen, um den äh, um was Beliebiges zu negaten, also es kann etwa Sword Coming kann es auch sein. Ähm, und es schützt sich quasi selber und wenn man darüber hinaus halt nicht mit dem Counterspell oder dem Removal Spell arbeitet, um ihn zu schützen, sondern mit dem äh, Shelter Spell, zwei Mana, Target Creature gets Protection from
1: ah, Farbe,
0: was ja. Ähm, ja auch gleichzeitig ein Land ist, ist so eine Modula, modulare Flipkarte. Dann bekommst du sogar noch mal ein Treasure raus, weil du den ja dann targetest mit dem Spell. Und das sind wirklich so, das ist, kann wirklich so ein Control Finisher allein an sich sein, weil er ist unfassbar schwierig zu removen, sobald er einfach ein, ein Treasure da hat. Und selbst wenn du dann einen Remove Spell hast, ne, Trigger auf dem Stack. Kommt ein Treasure, du hast das Mana, um ein Counterspell zu spielen, oder du gibst den Direct Protection, also das ist wirklich, äh, das ist gut, se ja. selten so, 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 schwierig eine Kreatur gesehen zu, zu entfernen vom Feld eigentlich.
1: Ich ähm, glaube, der letzte, den ich in der Richtung gesehen habe, war Dreamhauler.
0: Mh, der, ja, genau, der, der, war, der auch, war,
1: schon sehr schwierig.
0: Damals war auch noch der, der Draft-Mechanismus auf Arena sehr komisch, und irgendwie hatte jedes Deck den als Finisher. Jedes der Kinder, was ich gespielt habe, hat <lacht> einen Dream Trawler einfach äh, dabei gehabt und äh, das war nice. auch noch eine sehr sehr komische Zeit. Äh, Gab es denn sonst Karten, die dich äh, beeindruckt haben oder die was gemacht haben, womit du nicht gerechnet hast?
1: Ja, äh, überall ist beziehungsweise, äh, Wie heißt der auf der Vorderseite? Valky. Valky. Valky ist tatsächlich im Legacy Ding. Oh echt, krass. Ja aber halt anders, als ich gedacht habe. Und zwar ist es nicht so wie in den ganzen anderen Formaten, wo natürlich auch in den anderen Formaten der total oberhalb ist, aber da kommen wir gleich zu. Mhm. der ist im Legacy ein Ding, weil der in ganz vielen Dags gespielt wird, um den Turn 2 zu droppen, dem Gegner einen Uro aus der Hand zu klauen, den Turn 3 in einen Uro zu verwandeln und mit dem Uro anzugreifen. Man hat ja kein Enter-the-Battlefield-Effekt, das heißt, die Uro wird nicht gesackt. Das hm, heißt, man hat ja. Turn 3 einen 6-6er, während man den Uro vom Gegner weggenommen hat. Uro, der die ganze Zeit zuhaut.
0: Ja, und der ist, er ist ja quasi schon im Battlefield gewesen, als er sich in Uro verwandelt genau. hat, ne?
1: Also genau, und dementsprechend äh, kann er dann angreifen, kriegt dann trotzdem seinen Trigger mit Card Draw, Land Drop, Live Gain. Hm. Aber eben nicht, er muss eben nicht geopfert werden, was halt super stark ist.
0: Und fast schon nebensächlich ist halt auch einfach eine 6-6, ne? Also ein paar yeah, Swings und genau. das Ding ist <lacht> vorbei quasi, ne?
1: Ja. Genau, Es ist halt super interessant, wie ähm, wie das halt manche Decks brechen kann, dass der halt Turn 3 kommen kann, hm. was sehr, sehr stark ist. Also Das habe ich ein bisschen unterschätzt, habe aber jetzt auch schon dagegen gespielen müssen. Und ich muss sagen, das ist nicht so verkehrt in den richtigen Matchups.
0: Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass das Uro-Decks stoppen wird?
1: Oder glaubst du, dass einfach Uro-Decks auch noch Valky spielen werden? Äh, ich ich gehe davon aus, dass die Uro-Decks irgendwann noch Valky spielen werden, damit <lacht> wir irgendwann mit acht Uros immer am Feld drumlaufen, bis Uro endlich aus dem Format verschwindet.
0: Ja, ja, das ist, ein, äh, das ist ein großer Wunsch, den ich auch habe für viele andere Formate. Also, ja, so ich das Formate. sehen kann, eigentlich überall, wo Uro legal ist, ist Valky auch auf jeden Fall spielbar, mindestens. Ja. Besser noch, wenn es da natürlich ähm, ja, ein Deck schon drumrum gibt. Also in Pioneer und Historic äh, gibt es ja zum Beispiel auch die Raktors äh, hier Arcanist Decks, beziehungsweise oh, Aromancer ja, ja. Decks. Und die spielen ja. halt einfach direkt drei bis vier Mal eigentlich, um äh, eben Game zu haben gegen die äh, Uro-Decks in dem Format. Wobei ich wirklich die Hoffnung habe, dass sie in beiden auch noch Uro bannen werden. Ich weiß nicht, warum das noch nicht passiert <lacht> ja, ja. ist, aber es ist wirklich lächerlich, wenn es wenn die Karte halt Legacy und Modern unsicher macht, wo man bei beiden noch sagen könnte, okay, das sind die Formate, wo Broken-Sachen passieren sollen und dürfen. Ähm, aber gerade in diesen Mid-Range-Formaten Historic-Formaten. Also, halt
1: Bitte? Ja, gerade in diesem Mid-Range-Historic-Format ist es halt sehr schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, sonst tatsächlich, in Historic habe ich ähm, Elfen ganz viel gesehen. Ähm, Gerade äh, Black-Green-Elves mit äh, Harald und Harald Unites the Elves. Ich weiß, er heißt eigentlich ja. Harald oder so, aber ich nenne ihn gerne einfach Harald. Es ist Harald. Es ist Harald halt. <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich auch ein Instant-Staple geworden in Historic Elves ist ähm, mhm. Elvish Warmaster, der quasi jedes Mal, wenn du einen Elf spielst, einmal pro Runde ähm, dir einen weiteren 1-1-Elf dazu packst und noch einen Overrun-Effekt für sechs Mana hat. Und, ähm, Und ja. Oder nicht? Sind das auch Sachen, die man bei Legacy-Elves auch spielt? Oder ist das Deck sowieso schon vollgepackt?
1: Äh, ich glaube, es ist schon voll. Also es, es wird eigentlich nichts aus, aus Kaltheim wirklich gespielt in den Elfen-Decks. Die Listen, die ich zumindest gesehen habe. Ähm, wir haben ja alle über, ein bisschen über den Dreamwalker vielleicht so ein bisschen nachgedacht, hm. aber der wird halt auch nicht gespielt. Hm, okay. ähm, dementsprechend sind da die Elfen gleich geblieben. Ich glaube tatsächlich aber, dass im Modern-Elfen Gut, Modern-Elfen ist jetzt kein Tier 1, Tier 2 oder Tier 3 Deck. Ja. Aber trotzdem wird es, glaube ich, da auch so sein, dass gerade da auch der äh, der Master da relativ gut kommen wird.
0: Ja. ja es ist halt eine schöne, aggressive Karte, ähm, die darüber hinaus halt einfach mehr Optionen bietet. Und ich meine, mein, Mana ist halt wirklich kein Problem bei Elfen. Also sechs Mana hinzukriegen ja. recht früh und das halt zu einem Zwei-Mana-Kreatur, die du dann auch früh spielen kannst. Also das kann, glaube ich, den die, äh, ja, die Zeit, die das Spiel noch dauert, auf jeden Fall äh, deutlich verkürzen. Ja. Um, Sonst tatsächlich äh, Showdown of the Skulls, äh, eine Saga, die wir recht am Anfang in der Spoiler Season besprochen haben, ist tatsächlich auch ein Staple in Boros Agro decks geworden. Äh, so quasi als eine, ja, wenn man sagen, Ersatz von Experimental Frenzy damals. Also vier Mana, man zieht sehr viele Karten. Und gerade die Interaktion mit äh, Shepard of the Flock, diese Adventure-Creature aus Eldraine, ich glaube, eine Kammer oder so, ja. Die für zwei oder drei Mana kannst du dann äh, eine permanente von dir wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, du lässt den einfach einmal ticken, du ziehst die zwei äh, oder
1: wie viele Karten zieht man aber mit? Äh? Man zieht drei Karten, soweit ich weiß. Ja, Und genau. danach äh, kriegt man die zweite Runde, kriegt man dann immer, wenn man ein Spell spielt, eine plus eins plus eins Mark auf eine Kreatur.
0: Stimmt, so ist also es. Kommt, so kann man sich quasi dann diesen Draw-Effekt, diesen eigentlichen Effekt, warum man die Karte spielt, mhm. einfach nochmal erneuern durch Shepherd of the Flock. Und ich glaube, wenn das zweimal resolved ist in einem agro deck das normalerweise turn 4 keine karten mehr auf der hand hat ich glaube dann ist es auch relativ schnell vorbei und du hast ja trotzdem
1: noch ja das habe ich tatsächlich in einem äh, in einem naya landfall auch gesehen hm. und ähm, dadurch mit den bonefresher giants und diesem rot grünen mit eile der mit landfall plus 2 plus 2 kriegt ja. das kann auch schon ziemlich schnell ziemlich böse dann werden wenn dieses deck auch noch mal noch mal ein land drop oben äh, ein card drop oben drauf kriegt das ist ziemlich ja das toll. stimmt
0: ist auf jeden Fall eine stärkere Karte, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe erst gedacht, so ja, ja, okay, ganz nett. In vielleicht Budget-Warrior-Decks oder so. Aber nein, <lacht> Boros Agro ist, äh, ist tatsächlich so ein Top-Tier-Deck mittlerweile. Und es gibt überraschend viele gute Agro kreaturen Also Usher of the Fallen eine neue Karte aus. Ähm, Kaltheim sonst <lacht> Season Blade, äh, Hollow Blade. Was quasi wie Adanto Vanguard von damals aus Ixalan äh, funktioniert. Äh, dass er halt eine 3-1 ist für zwei mana die hm. sich unzerstellbar machen kann, wenn man irgendwas macht. Also bei ah, ja, Adanto ja. Vanguard war es halt zahlen, bei dem ist es jetzt eine Karte abwerfen. Und das dann zusammen mit Maul of the Skyclave, eine Dreimana äh, äh, equipment was aber wie ein Enchantment funktioniert, wenn es das erste Mal drin ist, dass du sie direkt equipen kannst. Und ich glaube, Flying, First Strike und 1-1 gibt. Also ist eine sehr, sehr starke Kombi. Und äh, ja, dann hast du ja auch noch Skyclave Apparition, ich glaube, der beste Removal-Spell in Modern zurzeit, so oft wie man den da in Decklisten <lacht> sieht.
1: Ja, nicht um, nur in Modern. In fast jedem Format, gefühlt. Selbst im Commander wird die hin und wieder mal gespielt. Hm.
0: Ich glaube, es ist einfach generell ein ganz gutes Ding, ähm, ja. Sachen zu exilen und wenn sie dann die äh, Sache zerstören, dass man nicht die Karte wiederbekommt, sondern einfach nur einen generischen Token. Genau. Ähm, genau. Ja, sonst, ich glaube, jetzt müssen wir den Elefanten im Raum mal ansprechen. Ähm, ja. Was ist denn, wie hast du denn Tibals Trickery? Fangen wir damit mal an. Wer hast du das denn äh, beobachtet? Ist das eine äh, ernstzunehmende Gefahr, die gebannt werden muss?
1: Meiner Meinung nach nicht. Ähm, das Lustige ist, es gab äh, mehrere Tweets darüber, dass t Trickery jetzt in allen Formaten super broken ist. Mhm. Und das sehe ich halt nicht so. Die Leute wollen Spaß mit dieser Karte haben. Mhm. Und deswegen ist die überall auftaucht, weil wenn ich auf ein Turnier gehe oder auf einen mich bei Magic Online einlogge und sage, ich möchte spielen, oder auch bei Magic Arena, sage, ich möchte spielen, und 10.000 Leute spielen dasselbe Deck, weil sie einfach mal Spaß haben wollen. Ja. Hm. Dann ist es logisch, dass irgendeiner dieser 10.000 Leute auch mal ein 4-0 rauskloppen kann. Ja. Das ist einfach mathematisch gesehen auf jeden Fall drin. Und genau. dementsprechend äh, Ich weiß nicht, wie viele Leute es angemeldet haben. Natürlich nicht. Aber ich hm. gehe davon aus, dass es eine Menge Leute waren. Und ja. dementsprechend äh, ich denke, das ist so ein Hype und das wird wieder fallen, weil es genau wie alle anderen Decks, was das angeht, sehr einfach zu einem Negation-Spell einfach fällt. Ja. Das ist halt so.
0: Tatsächlich, also Tribal's Trickery, für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, funktioniert quasi so, man versucht eigentlich, Turn 2 quasi das Mana dafür zu haben äh, und ja, je nachdem, in welchem Format man ist, dann quasi ein Spell zu casten. Ähm, also zum Beispiel im Standard macht man das mit Stone Stonecoil Serpent für X gleich Null Mana. Mit dem Spell auf dem Stack, countert man mal seinen eigenen Spell und kommt dann in diese Lotterie-Rolle, wo quasi Karten nur aufgedeckt werden, außer die obersten drei, bis man dann eine Karte findet, die anders ist oder die einen anderen Namen hat wie die gecounterte Karte und äh, beschwört sie einfach oder kann sie sofort zaubern für äh, null Mana. Und Leute haben das quasi gemacht, einfach nur mit, ähm, ja, Haufen Mountains, vier Ugins, vier Stone Cold Servants und vier Tibals Trickery in Standard. Und haben halt versucht, so turn to ugin hinzubekommen. Und wie du schon sagst, es steht und fällt. Also, ich meine, im Endeffekt hat es nur diesen einen Trick, äh, diesen einen Tibalt-Trick, könnte man sagen. Mhm. Um, und wenn das halt nicht funktioniert, dann hat das Deck auch nicht mehr viel, was man damit machen kann. Zumindest im Standard. In Modern, glaube ich, yeah, yeah, spielt man genau. das ja auch mit Cascade, wo man dann eine Cascade-Kreatur spielt, die dann mit dem Cascade-Trigger Tibalt's Trickery raussucht. Und dann hat man quasi mehr consistency in dem quasi casten, was äh, Tibet Trickery quasi angeht. Und so kann man dann äh, in Modern hauptsächlich, ich
1: glaube, cool ist das
0: Hauptziel, oder?
1: Ja, man hat Emma Cool oder man kann auch hingehen und kann ähm, noch diese, diese ganzen sieben Mana Ultimatums äh, benutzen. Mhm, ja,
0: stimmt. Diese äh ja, diese ja, ja, Ultimatums, Inspiring Ultimatum und so weiter. Stimmt, das genau. kann auch. Äh, aber im Endeffekt hat man dann. Ich glaube, es gibt ein Cascade-Deck in Modern, was ähm, zu Living fast End. 90% oder so Emmeracool Cool in Turn 3 hinbekommt.
1: Also. Achso, das meinst du? Ähm, das ist kein Cascade-Deck an sich? Oder meinst du jetzt das Neue mit Tibalt's Trickery?
0: Ich meine es äh, quasi Cascade into Tibalt's Trickery. Und dann halt Turn 3, Emrakul. Cool. Und dadurch, dass du halt so viele Cascade-Karten drin hast, kannst du halt deine Chancen auf einer mathematischen Seite so weit erhöhen, dass du quasi zu 90% immer ein I'm Emrakul cool on Turn 3 hast, mhm. wenn nichts anderes passiert. Ah, okay,
1: jetzt weiß ich was. Aber da genau. kannst du natürlich ja. dann mhm.
0: den tipper Trickery einfach countern. Und dann passiert ja, genau. das schon nicht mehr. Also, es ist, ein, es ist eine ein Glass-Cannon quasi, ne? Mhm. Ähm, ja,
1: genau, das ist halt das Problem, dass man einfach ähm, hier eine Menge Spaß drauf hat, weil es ein lustiger Combo ist. Es ist eine lustige Karte. Man kann die im, im Modern spielen, man kann die im Standard spielen. Ich habe sogar Leute schon im Legacy das Ding spielen sehen. Hm. Es ist ganz witzig, aber es ist halt nicht gut. Es ist einfach nur spaßig. Und deshalb ja. glaube ich nicht, dass das weiterhin ein Problem bleibt.
0: Aber findest du es nicht problematisch, dass quasi wie das Deck gewinnt oder verliert, quasi vom Coinflip auch abhängt. Also das ist ja eigentlich so, also ich glaube dass die, die größte Frust für Leute, die gegen das Deck spielen, ist halt dieses, okay, also er hat, äh, der Gegenspieler hat jetzt angefangen und ich konnte quasi nichts dagegen tun, weil äh, ich quasi den Coinflip verloren habe und er dann angefangen hat und dann somit äh, sehr schnell, ich glaube es gibt ja auch mit Simeon Spirit Guide, wo du das Mana quasi entschieden kannst und dann auch das ja. Turn 1 direkt machen kannst oder so. Ähm, ja, genau. Findest du, das es denn nicht allein, das äh, dieser Frust, der dabei entsteht, ist halt so ein Punkt, wo man äh, das vielleicht sogar bannen könnte?
1: Weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, das liegt aber ein bisschen an dem Mindset dem, der Leute. Hm. Ähm, du hast nämlich genau drei Leute dabei. Du hast die Leute, die spielen, die sagen natürlich, nein, wofür denn gebannt? Das ist super witzig. Mhm. Die Leute, die einfach Counter-Magic spielen, wie Force of Negation oder Force of Will, die einfach nur sagen, ja, ist mir doch egal, ob du jetzt das spielst oder ob du Goblin Charbelcher oder Belt spielst, das ist mir total egal. Ja. Und dann hast du die Leute, die halt versuchen, fair and square gutes Magic zu spielen, die natürlich von sowas abgefuckt werden.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch was, wo man sich irgendwie äh, Also, ich, ich weiß nur, als das Schlimmste, Schlimmste, was in Modern passieren konnte, war Turn 3 Khan durch Tron. Mhm. Ähm, und ich glaube, selbst das ist auch schon nicht mehr das Schlimmste, was passieren kann mit äh, mhm. Uros und äh, Tibalt's Trickery. Äh, also, ist es einfach was, was man sich jetzt in Modern mit darauf einstellen kann, dass es jetzt ein weiteres ja. Ding ist, was einfach passieren kann, neben ups spells und ähm, Infect und andere Sachen, also ja. Ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ähm, ja, aber wie sieht's denn mit, äh, wo wir gerade bei Cascade und Tibalt's Trickery waren, wie ist denn mit Cascade und Tibalt bzw. Valky? Ähm, gibt es da äh, Decks, die diese Combo
1: spielen und äh, ja. wie erfolgreich sind die denn dabei? Äh, dafür gibt es eine ganze Menge Decks und ähm, die gibt es tatsächlich auch in anderen Formaten, sogar im Pioneer. Hm. Und ähm, ich, ich war gerade froh, dass wir diese ganzen Combo-Pioneer-Sachen aus dem Kopf haben. Aus, einfach <lacht> aus den Füßen. Jetzt kommt das schon wieder. ja äh, mit, mit Pioneer macht man das, mit Bring to Light. Im äh, Modern kann man eben auch hier Cascade benutzen. Oder eben im Legacy ebenfalls Cascade. Und ähm, das ist... Es machen sehr viele Decks und es kann super viele Decks einfach auf guard erwischen, wenn man da Turn 2, Turn 1, Turn 3 so ein t hinklatscht. Hm das ist tatsächlich, gerade wenn es in diese Richtung geht, noch mal eine Nummer schlimmer für den für den salt faktor ja. Weil bei der anderen Sache ist es immer noch so ein bisschen so lustig, haha, guck mal hier, witzig, witzig, ich kann dir was machen und töte dich dann direkt. Mhm. Hier ist es so, du machst Turn 2, Turn 3 einen absoluten Powerplay. Und der Gegner erholt sich nie wieder davon, spielt aber noch fünf bis acht Runden. ja.
0: Das ist ja, sehr schwierig. schwierig. Das ist tatsächlich ein schwieriges Ding. Vor allen wir haben darüber mhm. in der Spoiler-Season haben wir darüber gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist, dass du in Balkie ja. kaskadest und dann halt die tibalt hälfte spielst. Also, wir haben damals auch noch gesagt: so Ja, wie stark kann das sein? Jetzt wissen wir verdammt stark. Ja, das ist viel ja, auch zu
1: kommt es natürlich aufs Format drauf an. Bei uns ja. im Legacy ist es, kann es mal überraschen, aber das ist wie jede andere Narrow-Technik auch. Mm. in anderen Spieleformaten, wie zum Beispiel Modern, ist es tatsächlich sehr viel stärker, als man dachte. Mm. Und ähm, dass es im, im Pioneer ein Ding ist, habe ich gar nicht umschirmt Schirm gehabt.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, es gibt dann auch die Decks, wie ich halt äh, am Anfang gesagt habe, die Valky fair spielen und dann auch vielleicht äh, mm. Tibalt irgendwann, wenn das Match lang geht, fair spielen, wie halt Raktos Midrange oder halt die äh, Raktos äh, Croxa-Decks die dann vielleicht irgendwann hm. natürlich auf äh, Tybalt-Mana kommen. ist ja eigentlich auch nur sechs Mana. Aber dann, wie du schon sagst, gibt's halt die Nift -to -Light, ähm decks die dann einfach den aus dem, aus dem <lacht> wo auch immer, zaubern können. und yeah. äh, Aber je, je weiter es nach hinten geht, desto, ja, weirder wird's, was das Ganze angeht. Ähm, ist das jetzt halt einfach so ein Ding, wo du glaubst, wo wir uns jetzt als Magic-Spieler -Magic halt einfach drauf einigen müssen, dass es einfach dass so ein Ding ist, dass jedes Set irgendwie eine Combo rausbringt, die absolut broken ist, die erstmal jedes Format aufmischt.
1: Ähm, ich hoffe, dass sie einfach äh, eine kleine, eine kleine Sache in den Regeln ändern, wodurch zumindest wir Tibalt bzw. Valky ähm, loswerden bzw. ihn schwächen, hm. ähm, indem wir einfach dasselbe benutzen, wie wir es vorher auch schon mal hatten mit den ähm, Fuse-Karten. Hm. Die ja erst entweder ein oder zwei Mana waren und mittlerweile im Deck und auf dem Stack überall drei Mana kosten, wenn es zum Beispiel ein Mana und zwei Mana war. Ja. Und ähm, so haben wir dann eben eine zwei Mana und eine Sechs- oder Sieben-Mana-Karte, die dann eben zu einer neun-Mana-Karte im Deck oder auf der Hand wird. Was einfach dazu bedeutet, dass man nicht mehr Reinkaskarten kann. Hm. Oder man geht hin und sagt, okay, man kann die Karte nicht mehr spielen, sondern den Zauber spielen. Allein dieser kleine Unterschied zwischen Kart und Spell ja. würde machen, dass man nicht mehr kaskaden kann und den größeren Spell spielen kann.
0: Ja, das, das wäre es halt schon. ne Also, weil kaskaden ja. in Valky ist halt immer noch ein ganz guter Value-Play, aber halt immer noch nicht ja. was, wo die die Gegner sollte, also halt einfach den tisch umwerfen will, weil es so frustrierend ist, ein 6-Mana oder ein 7-Mana-Planeswalker äh, irgendwie Turn 3 oder
1: so zu haben. Ähm, Interessanterweise haben sie diesen, diesen Unterschied zwischen Card und Spell in ganz vielen anderen Sachen gemacht, gerade wenn es um Freecasting geht. Hm. Nur bisher bei Cascade noch nicht.
0: Ja, ich bin gespannt, ob es da vielleicht einen Rata gibt. Also so rein vom Gefühl her, also es fühlt sich zumindest so an, als ob es nicht möglich sein sollte, so ähm, ja, halt genau. in den, in den -Ball rein zu reinzukasten. Hm. Ähm, aber vielleicht, also vielleicht ist es jetzt auch einfach das neue Modern oder bzw das neue Legacy, worauf wir uns jetzt einfach einigen müssen. Nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> und auch da wieder halt das Ding mit Power, also ist es ein Zeichen von Power-Creep? also ist es wirklich ähm, ja. was, wo man sagt, okay, die Karten sind explizit mit dieser Combo in mind designt worden, oder ist es ein Oversight? Also, eine, eine, dass jemand nicht drauf gekommen ist, wie äh, dass das eine Möglichkeit ist und jetzt ist man halt
1: mit dem Regelsalat da ich glaube, ähm, es ist eher zweiteres. Das Problem ist, wir haben jetzt über 30 Jahre Magic. Mhm. Ja, ja. Und ähm, oder? Ja doch. Ich nee, noch nicht ganz 30 Jahre. Noch fast nicht, ich 30 glaub, 28.
0: Jahre ja. Aber ja, wir haben das sehr war. lange Jahre Magic.
1: Lange Jahre Magic. Wir haben 30.000 Karten plus. Ähm, du kannst nicht jede Fähigkeit betrachten. Meiner Meinung nach müsste ein Designer hingehen und müsste so die Top-Fähigkeiten, die immer wieder was brechen, so. Mm. Ähm, Storm, Cascade, Lines Diamond, so diese Karten immer auf dem Schirm haben so und dann so, so ein Reminder darüber: so, don't design cards that combo with this. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass Karten designt werden, um in anderen Formaten, außer Draft und Standard, vielleicht Pioneer zu funktionieren. Mm. Und ähm, dementsprechend ist das einfach nur ein Hiccup in dem ganzen System mal wieder.
0: Ja, ja, es ist halt irgendwie schade, weil eigentlich sind die, also eigentlich fühlt sich ähm, Kaltheim sehr okay an, also wirklich ein ja. grundsolides Deck, was sehr viele starke Karten irgendwie beinhaltet, die jedoch Ach, nicht so broken ist,
1: wie zum genau. Beispiel Eldraine oder ähnliches.
0: Genau. Die halt nicht Eldraine-mäßig alles überschwemmen, aber dann gibt's halt wieder diese zwei Ausreißerkarten, lustigerweise beide mhm. mit Tibalt, äh, die, die halt zumindest ausprobiert werden in manchen Formaten und in anderen Formaten, ähm, also, also dann Vielleicht auch sogar schon zu stark sind. Also ich bin mhm. mal gespannt. Ich finde es tatsächlich noch ein bisschen sehr früh für Bannings. Also klar, mittlerweile ist man ja schon gewöhnt, äh, die Banning-Mistgabel und Fackel draußen zu haben, wenn es irgendwas ja. Unfaires passiert. Vielleicht gucken wir auch noch mal, wie es halt äh, in Zukunft aussieht. Aber ja, ich sage euch, äh, Valky und Tibalt's äh, Trickery. Ich glaube, das sind die beiden Karten, die es am ehesten aus dem Set trifft. Ähm, ja, ich denke auch. Wenn, wenn dann überhaupt. Aber ich würde sagen, äh, wir ziehen mal weiter ins nächste Thema. Äh, beziehungsweise hast du noch quasi abschließende Worte zum Thema Kaltheim? Freust du dich auf äh, die Shake-Ups, die es in Standard Historic Pioneer Modern vielleicht gibt?
1: Ja, tatsächlich. Ich freue mich über Kaltheim. Ich mag die Kaltheim-Karten immer noch. Ich finde Karten... Ähm, wie Warren Klecks großartig, die oh, ja, ja. sagen vom Gegner abschalten, weil ich mag einfach keine Sagen. <lacht> und ähm, ja. ist, ich, ich mag das Set. Es macht tatsächlich so viel Spaß, dass ich Arena noch nicht vom Rechner wieder runtergeschmissen habe. Hm. Ähm, und vom Handy auch nur, weil es einfach zu viel Speicherplatz braucht.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich was. Warren Klecks, ich habe schon so oft äh, El Elsbeth Conker's Death gegen Warren Klecks gespielt gesehen. Und dann <lacht> ganz, ganz kurz, kurz. nochmal nachgelesen, nochmal nachgelesen, ups, und dann meinst <lacht> <lacht> meistens den Shame-Scoop, wo man dann gesagt hat, okay, mhm. ja, ja, du hast gewonnen, das ist schon okay. <lacht> ja, äh, ja, aber ich würde sagen, das bringt uns dann zum äh, nächsten Thema, und zwar secret Lairdrops. drops mhm. ähm, So gefühlt hatten wir jetzt eine längere Pause von den secret Lairdrops. drops Jetzt ähm, kommt aber tatsächlich im Februar, also wenn wir sie jetzt angekündigt, zumindest teilweise angekündigt, haben wir die nächste secret Lairdrop drop und zwar äh, handelt es sich hierbei ähnlich wie ähm, das Spenden-Secret Lair für die Kinderkrankenhäuser, die Extra Life, so heißt es. Mhm. Extra Life äh, Secret Layer geht halt quasi hier auch um eine äh, Spendenaktion. Und zwar äh, heißt die Secret Lair Drop Black is Magic und kommt raus: äh, zum Thematisch passend zum äh, zur Black History Month in Amerika die quasi die äh, ja, schwarze Geschichte, die äh, ja, Kultur und äh, Achievements von äh, farbigen Leuten in Amerika äh, ehrt. Und äh, Woods of the Coast bringt dazu eine Also, es gibt ein paar neue Änderungen, aber eine davon ist quasi äh, eine, die uns direkt betrifft, und zwar diese Secret Lair Drop, wo es insgesamt sieben Karten geben soll, die äh, ja, ein alternatives Artwork haben mit äh, People of Color, auf verschiedenem Artwork. Wir haben zwei schon bekommen, und zwar einmal Shalai, Voice of Plenty und Ponder äh, mit dementsprechend also Full Art, äh, also wie man es halt von Secret Lair kennt, oder zumindest von den, von den besseren Secret Lair, schön Full Art bis zum Rand mit äh, durchsichtigen Textboxen. Äh, Shalai, Voice of Plenty aus Dominaria Original, 4 Mana Legendary Angel 3-4 mit Flying und You and Planeswalker You Control and Other Creatures Uh, you control half Hexproof. Und dann kann man noch mal für sechs Mana, davon zwei grüne, ein 1-1-Counter auf alle Kreaturen, die man selbst kontrolliert, legen. Ponder, mhm. äh, auch ein Klassiker. Ich glaube, in nahezu allem, wo es legal ist. Also Legacy mhm. und
1: Vintage. Äh, oder ist es auch Nee, modern ist es gebannt, weil es zu stark ist. Aber Pauper ist es legal, soweit ich weiß.
0: Pauper Pauper ist auch so ein Underdog-Format. Ich, ich muss da mich <lacht> nicht mal auf mich einbaden, äh, einarbeiten. Das ist wirklich cool. Äh, Ponder eine äh, ein Mana für ein blaues Sorcery mit dem Text Look at the top three cards of your library. Then put them back in any order. You may shuffle your library draw card. Ähm, also ein Legacy-slash-Eternal-Staple und ein ähm, ja, Legend aus Dominaria mit, wie gesagt, Artwork von äh, schwarzen Künstlerinnen bzw schwarzen Künstlern und die Charaktere darauf natürlich dann auch äh, dunkelhäutig. Und ich finde das einfach eine, ja, eine sehr schöne Art, ähm, den Ganzen äh, quasi da zu ehren. Und ich finde auch, die Secret Lair, die sich an solchen Events quasi orientieren, finde ich tatsächlich äh, am spannendsten fast schon, oder?
1: Ich finde so, äh, so Secret Lair auch ganz cool. Ich meine, klar ist ähm ich finde es immer noch schade, dass äh, die Käufer den Preis davon tragen. Mhm. Nicht Wizards so ein bisschen mitträgt, sage ich mal. Weil die Secret Layer ist jetzt halt doch mal wieder um einiges teurer als die normalen Secret Layers. Mhm. Und man konnte ja auch zum Beispiel bei dem, ähm, wie ist das erste? Äh, Extra Life. Konnte man genau sehen, sie haben einfach ihr normales 30 Euro Foil Secret Layer gehabt mhm. und haben 30 Euro gespendet, deswegen hat das Secret Layer 60 Euro gekostet. Ja. Ich finde, eine, eine Company könnte da auch hingehen, könnte sagen, okay, wir machen das Ding für 45 Euro, ihr 15, wir 15, gib ihm.
0: Ja. Ja, sicher. Also, da kann man wahrscheinlich allgemein darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht mhm. sinnvollere Herangehensweise wäre, aber im Großen und Ganzen finde ich es auf jeden Fall nett, großartig. dass sie sowas quasi überhaupt anbieten. Also es gibt ja wahrscheinlich auch viele mhm. Firmen, die einfach sagen, ja okay, business as usual, aber ähm, es ändert sich ja auch tatsächlich mehr bei Wizards of the Coast, als nur, dass sich dieses Secret-Layer jetzt kommt. Ja. Ähm, und so wird es jetzt einen komplett neuen, wie soll man sagen, Aspekt geben, eine ein, äh, interne Umstellung sozusagen, ähm, wo es jetzt eine neue Stelle gibt, ähm, unter dem auch unter dem Namen Black as Magic, ist quasi eine neue Stelle eingerichtet worden. Und zwar gibt es jetzt einen Director of Diversity, Equity and Inclusion. Und die erste Direktorin, die das übernehmen wird, ist John Teller, Layson Smith. Und ihre Aufgabe ist quasi in den internen Prozessen und die allgemeine Unternehmenskultur von Wizards of the Coast und natürlich dann auch die Produkte darauf zu achten, dass es halt immer genug Vielfalt, eine gewisse Fairness und Einbeziehung von ja, nicht-weißen Kulturen quasi gibt, damit es quasi als globales Spiel und als globales Unternehmen eben auch, ähm, ja, keine, wie soll man sagen, keine äh, keine äh, Weglassen oder, oder keine, keine Benachteiligung, genau, von, ähm, ja, eben nicht weißen Menschen in irgendeiner Art und Weise
1: gibt. Ja, und äh, eben auch dieses Spiel halt spielen wollen und halt nicht die ganze Zeit äh, nur mit irgendwelchen sehr, schwierigen Karten spielen möchten, die Wizards ja auch schon aus dem Programm genommen hat.
0: Ja, genau. Das ist halt alles quasi geht in eine Richtung. Und das Ganze mhm. wurde jetzt auch quasi gesagt, dass man einfach solche Sachen von vornherein halt einfach ein bisschen mehr ins Auge nehmen möchte. Mhm. Ähm, außerdem quasi die Set-Designerin oder die äh, Game-Designerin bei Wizards of the Coast, die das äh, ganze Produkt jetzt designt hat, ist Sydney Adams, ebenfalls eine dunkelhäutige äh, Game-Designerin, die bei Wizards of the Coast dann eben arbeitet. Und ähm, ja, hast du denn noch quasi Überlegungen, was denn noch in dem Secret Lair ähm, dazukommt?
1: Ich bin so schon wunschlos glücklich. Es sind zwei Karten, die ich im Legacy spiele. Es sind zwei wunderschöne Karten. Hm. Gefühlt bin ich schon wunschlos glücklich. Ich vermute mal, dass wir noch äh, ein paar andere Karten sehen werden. Ähm, aber Hoffnung bzw. irgendwas, was ich mir wünsche, habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich lasse mich dabei sehr überraschen.
0: Ja, also tatsächlich, was wir noch so ein bisschen guessen können von dem äh, ja, Titel-Artwork ist, äh, glaube ich, dass ein Kaya Planeswalker drin sein wird, mm. denn sie ist quasi äh, ja, titelgebende Figur auf dem äh, über, also über dem Artikel von äh, Black is Magic und ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, welche Unternehmung überhaupt unterstützt wird und das ist dann äh, Black Girls Code, eine... Ähm ja, eine Vereinigung, die sich quasi dafür einsetzt, dass in der digitalen Welt mehr äh, Girls of Color bzw. auch People of Color eben in digitalen Berufen äh, ja, ein, also mit aufgenommen werden. Und äh, ja, auch allgemeine, auf jeden Fall löbliche ähm, Geschichte. Äh, ich bin mal wirklich gespannt. Wir bekommen weitere Informationen am 9. Februar und am 16. Februar, wo dann mehr Details äh, revealed werden. Ich nehme mal an, ob die restlichen Karten revealed werden. Ja, Aber zumindest die beiden Karten, die wir jetzt schon sehen, mit Shalai und Ponda, sind auf jeden Fall schon mal richtig gute, äh, eine richtig gute Auswahl. Und wir haben ja auch beim letzten Extra Life schon gesehen, dass ich glaube, da war ja Collective Company und äh, Tiferis Protection und all sowas drin. Auch Karten, die mehr als nur gelegentlich gespielt werden. Äh, auch ja, ja, für da war zwar mit
1: Absicht auch sehr hoch gegriffen. Und ja. Bei Secret Layers wird ja gerade im Vollbereich immer ausgeschöpft, was geht. Und deswegen können wir halt so schon sagen, Ponda ist normalerweise eine 1-Euro-Karte, vielleicht eine 2-Euro-Karte. Hm. Im Vollbereich ist die halt unbezahlbar, aber das äh, ist was anderes. Und ja. ähm, wenn ich jetzt diese 1-2 Euro nehme und dann gucke ich mir an, was die Schalei kostet, die auch nicht so viel kostet, da habe ich Hoffnung, dass noch ein paar wertvollere Karten reinkommen.
0: Ja, aber ich denke mal, da werden die schon äh, ganz guten Riecher, glaube ich, haben. Mhm. was solche Sachen quasi angeht. Wie gesagt, mein, mein Geld liegt noch, dass wir ein Kaya Planeswalker in irgendeiner Art und Weise sehen. Einfach nur aufgrund des, des Key-Artworks. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen mhm. von anderen Karten. Aber ich würde sagen, damit genug der secret lair Drop. Wie gesagt, wir kommen dann Ach so, nee, eine Sache noch, die wir vergessen haben. Der Preis wird sein für die Foil-Version. Es wird wieder Foil und Non-Foil geben. Die Foil-Version kostet 54,99 äh, und Also in Euro. Und die Non-Voll-Version 44,99, also dementsprechend äh, ja, wie du schon sagst, ein bisschen teurer als die bisherigen Secret Lair Drops, äh, natürlich dann dem Spendenaspekt wahrscheinlich zu, zu schreiben, ähm, hm. aber dann ich, je nachdem, was für andere Karten noch drin sind, kann sich's ja auch vielleicht finanziell lohnen. Schauen wir mal. Apropos finanziellen Lohn. <lacht> Die Hammerüberleitung des Tages heute. Ähm, 2020, obwohl es ein schwieriges Jahr war für Magic the Gathering-Spieler, und das haben wir, glaube ich, beide mehr als genug schon äh, auch mitbekommen, äh, nicht nur quasi was das Local Game Store-Situation angeht, sondern auch eben was das Kartendesign angeht und allem drum und dran, alles, was wir diskutiert haben im letzten Jahr, war jedoch auch Magic the Gatherings bestes Jahr finanziell gesehen. Ähm, und zwar hatten wir jetzt den, äh, ja, den Finanzreport über äh, das vierte Quartal und auch das komplette Jahr 2020, was da verdient wurde von Hasbro. Und das ist natürlich nicht nur äh, Wizards of the Coast oder Magic the Gathering, ähm, ja, nicht nur der Blick darauf geworfen, sondern halt eben auf die anderen IPs, also My Little Pony, Play-Doh, Power Rangers, Transformers, was da alles mit drin steckt. Und ähm, dort wurde jedoch gesagt, dass quasi Magic, als einer der wenigen Marken ähm, ja, sich noch mehr vom Wert gesteigert hat. Wobei andere Marken normalerweise so von Jahr zu Jahr, ähm, also von Jahr 2019 auf 2020, 5% oder bis zu 5% verloren haben. Also ist momentan eine der profitabelsten Marken für Hasbro. Und außerdem ganz nebenbei gedroppt wurde das Magic Arena, und das wussten wir irgendwie auch schon, in den kommenden Monaten für iOS äh, erscheint und dann auch später des Jahres noch der Full-Release kommt, wo wir dann nicht mehr in der Early-Access-Phase sind. Ähm, ja, was hältst du davon? Ähm, man ist ja immer so als Spieler so ein bisschen Oder ich erwische mich dabei immer wieder, dass ich so zwiegespalten bin. weil auf der einen Seite gönne ich es natürlich. dass äh, Oder freue ich mich natürlich, dass mein Lieblingsspiel sich finanziell lohnt. Auf der anderen Seite haben wir ja schon so ein bisschen so einen Fokus Shift gesehen, der jetzt nicht alle Spieler direkt gleichermaßen abholt,
1: oder? Ja, das ist das Problem. Wir haben diesen Fokus Shift auf den Gewinn und ähm, auf die Maximierung von Gewinn. Mich wundert es nicht, dass 2020 eins der besten Jahre war überhaupt. Nicht. Hm. Wir haben Magic Arena, was, wie wir ja wissen, ein finanzielles Grab ist. Wir haben Collector-Booster. Wir haben jetzt angefangen am Ende nochmal mit Set-Boostern, was garantiert einiges rausgeholt haben. Es wurden Fettschlender- Promos in Boxen gepackt. Ähm, sie haben die commander decks rausgebracht, die einfach zu Hauf gekauft und aufgemacht wurden, weil sie mhm. ja so günstig sind. Es ist... Und Wizards of the Coast verdient ja jetzt nicht unbedingt mehr daran, wenn sie 30 Euro die Dinger verkaufen. Und verkaufen 10 Stück davon. Oder für 40, 8 verkaufen. Das macht nicht viel Unterschied. Hm. Ja, das Dementsprechend, ist, ja.
0: ja. also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, ich glaube, wir haben im letzten Jahr oder auch gerade zum Ende letzten Jahres, wo wir vieles nochmal Revue passiert haben, äh, uns selten ähm, so sehr darüber ausgelassen, was wir, äh, ja Cash-Grabby-Produkte mit den Double Masters VIP-Boxen, mit Double Masters im Allgemeinen, hm. mit den unzähligen Secret-Lair-Drops, die wir hatten, äh, die hm, wirklich? wirklich von ganz okay und vielleicht mal ganz nett für äh, den einen oder anderen Spieler zu einer absoluten Frechheit, wie die Walking Dead-Geschichten äh, ja, die Spanne geschlagen ist. Auf der anderen Seite haben wir, wie du schon so gesagt hast, die Commander-Decks, die einen de deutlichen Preis Cut bekommen haben und jetzt gerade in den äh, ja in der Kaltheim-Version ähm, tatsächlich auch vom Value her. Also ich glaube, die dieses, ähm, dieses Elfen-Deck, das ist, glaube ich, fast das, Dreifache oder so vom, vom Wert ja. sind da an Karten drin. Und ja. bei dem anderen Fortell-Commander ist es zwar ein bisschen weniger, aber auch jetzt nicht wenig. also ist es quasi nee, es ist tatsächlich
1: auch, wurde ja gesehen, das Dreifache. Weil ich habe jetzt schon Online-Gebote gesehen für 10 Euro für das Ding. Und ich muss sagen, für 10 Euro, Leute, geht raus und kauft das, macht ja. das auf und ihr habt Spaß ohne Ende und ihr habt Value ohne Ende Ja. Und das ist halt dann
0: noch das Ding ähm, halt eben mit Arena. ne Dass man dann halt auch eben mhm. sich das halt sieht wie hoch der Fokus darauf ist und wir haben ja auch ständig Fragen im Discord dazu, äh, wie geht's weiter mit Paper Magic und ähm, ja, wo es uns allen geschadet hat, sage ich jetzt mal auf der einen Seite, dass wir alle nicht in FNM konnten und spielen konnten und äh, Local Game Stores wirklich jetzt gerade eine schwierige Zeit haben. Auf der anderen Seite haben wir, äh, ja, Hasbro, die Magic the Gathering loben als das beste Jahr, äh, was es jemals gab für Magic the Gathering. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung, also es ist, es ist schon irgendwie schwierig zu beobachten, oder? Also ich meine, du arbeitest ja auch beim Local Game Store. und
1: Ja, d-, ja und nein. Das Problem ist, ähm, wie viel Kosten hat zum Beispiel Arena an sich und wie viel bringt Arena ihnen ein? Sie müssen keine Verkaufswege bezahlen, sie müssen ein paar Server bezahlen, ja, aber sonst müssen sie Druckermaschine bezahlen, sie müssen Drucker bezahlen, sie müssen Designer bezahlen. Magic Arena macht ähm, da schon einen großen Faktor aus, was äh, Gewinnspanne angeht. Hm. Dazu kommen eben die Secret Layers, die du schon angesprochen hast, die halt auch vom Aufwand her vielleicht ein Zehner sind maximal, also 20 Euro Gewinn pro, zumindest damals, mittlerweile sind ja alle teurer, äh, einbringen wahrscheinlich. Das sind alles nur Vermutungen, ich habe hier keine festen Zahlen. Klar. Aber ähm, rein von der Logik her macht es Sinn, dass 2020 eins der besten Jahre war. Weil die Sachen wie Collectors, Booster und Ähnliches haben sich ja trotzdem verkauft. Ja. Nur die normalen Booster sind zurückgegangen, wovon die Local Game Stores irgendwo halt was brauchten und nichts davon haben. Hm. Dafür sind halt die Arena-Verkäufe immens hochgegangen und das sind Reingewinne. Ja. Und dementsprechend kann ich mir das, und Arena ist ja selber nochmal explodiert und größer geworden durch eben, äh, dadurch, dass wir nicht spielen konnten mit hm. Paperkarten.
0: Ja. Ja, das ist halt das Ding. Ähm, und mhm. Ja, also es ist eigentlich eigentlich ist es halt einfach eine, eine Diskrepanz zwischen, ähm, und so ein bisschen wollte ich da auch damals in meinem 2020-Rückblick-Video quasi hingehen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, was man für Messages hat und was man für Sachen ja. kauft und eben nicht kauft, wie man halt Wasers of the Coast unterstützen will oder nicht unterstützen will, wenn einem manche Produkte gegen den Strich gehen. Ähm, und das ist halt, es ist, glaube ich, schwierig, so zu machen, weil halt eben die Secret Layers ja auch an sich im Wert immer weiter auch steigen auf dem Secondary-Markt. Das ist quasi an diesem Finanzstrang, wie Good Wizards of the Coast sich macht, hängt ja nochmal der ganze Secret, äh, der der zweite Secondary-Markt quasi nochmal unten dran, der ja auch profitabel ist. Der ja auch quasi, ja. wo Local Games Stores zum einen dranhängen, die seal produkte kaufen, aber auch jeder einzelne von uns und Großinvestoren, die Reserve-List-Karten kaufen und so weiter. Das ist ja quasi so ein ja komplexes Finanzielles Konstrukt irgendwo, das ist schon von mehr Faktoren einfach abhängt, ob man sich jetzt ein Produkt kauft oder nicht, außerhalb davon, ob es einem gefällt oder nicht. Weil ja. so beschissen wir alle, die äh, The Walking Dead Secret Lair fanden, gab es, glaube ich, keine finanzielle bessere Möglichkeit, Geld zu verdienen, als wenn man sich das Ding gekauft hat damals. Ähm, genau,
1: also es gibt ja gerade bei den Secret Lairs, gibt es ja diese Statistiken, wie viel man mit Secret Lairs verdienen kann, indem man sie einfach nimmt und einfach auf dem sekundären Markt verkloppt. Ja. Und ähm, das ist halt ein Punkt, wo ich halt sage, dadurch verkaufen sie sich natürlich noch mal mehr bei Hasbro und Wizards, denen ich das halt gönne. Aber deshalb sitzen die auch da und da und sagen, das ist super lukrativ. Da ja. können wir direkt Sachen verkaufen. Ja, und das ist halt, ja, das, das
0: finde ich halt auch irgendwo das Problem. Ähm, aber mhm. ich sag mal, ich meine, wir werden MTG-Finance-Probleme pro Contra und die ganzen Geschichten jetzt nicht aufarbeiten können. Können wir vielleicht mal in einem zukünftigen nee. Thema mit einem äh, Gast machen, der sich da super auskennt. Ähm, neben, ja, neben dich natürlich. Äh, aber <lacht> so im Großen und Ganzen ist es halt, ja, es ist ein etwas frustrierender äh, Blick auf die Magic-Welt gerade, ja. wo äh, ja potenziell, alles teurer wird und immer mehr Premium-Produkte rauskommen, auf der anderen Seite halt irgendwie das Spielerlebnis selbst mehr und mehr leidet und äh, glaubst du, es wird irgendwann mal so ein Backlash geben, wo man sagt, okay, irgendwann beißt sich die die äh, Katze in den Schwanz und man denkt so, okay, jetzt haben wir quasi den Payback dafür, dass es halt so lange in Anführungszeichen schlecht designt war und ähm, man das so ein ja, ich denke schon. Ich, ja. ich
1: denke schon. Gerade wenn es wieder in Paper Magic geht, werden wir halt äh, einiges an Veränderungen sehen. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Ähm, in so ziemlich keinem Format. Ich glaube zum Beispiel, dass Standard äh, einen Riesenboom haben wird, weil hm. alle Leute kennen ihre Standard-Decks, wissen ihre Standard-Decks und ähm, werden dann einfach, die wollen dann raus, die wollen Leute sehen. Also holen sie sich das Standard-Deck, was sie eh schon in Arena mhm. kamen. Hm. Kommen sie es nochmal als Paper und gehen damit auf FNMs. Standard wird einen riesen haben und viele der anderen Formate werden teilweise gar nicht mehr existieren. Hm. Ja. Wodurch einfach äh, so, ein, so, ein, so ein Loch einfach entstehen wird, was wir noch gar nicht richtig sehen. Ja. Ich sehe einen Tamogolf für 27 Euro. <lacht> das zeigt mir eigentlich schon, dass entweder jeder ein Tamogolf zu Hause hat, mindestens vier Stück, und hm. ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich hab's nicht. <lacht> es aber gerne. Auf der anderen Seite haben wir Karten, die Sammler haben wollen, die nicht Spieler haben wollen, die unendlich teuer werden. Mhm. Und das alles zusammen kombiniert mit Magic macht so viel, also Wizard of the Coast macht so viel Gewinn wie die letzten Jahre nicht und macht sogar mehr Gewinn als im Vorjahr. Mhm. Das kann eigentlich nur dazu führen, dass irgendwo irgendwas leidet. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade nächstes Jahr nicht viel an Plus kommen wird, weil der Arena-Content bleibt gleich. Hm. Der Paper-Content, den wir haben, der wird zurückgehen. Ja. Wenn wir nicht langsam rauskommen, was machen können und das Ganze sich äh, rehabilitiert, sage ich mal, dementsprechend glaube ich, dass äh, spätestens 2021 dieser Plus von Magic wieder nach unten gehen wird.
0: Ja, ich bin, bin mal gespannt. Also äh, was Hasbro auf der ähm, Convention oder bei dieser, bei dieser Besprechung schon gesagt hat, ist, dass äh, es groß investiert wird in Magic the Gathering und man auch noch erwartet, dass diese Investments 2021 sich äh, ja zurückzahlen werden. Ich bin gespannt, wie es halt laufen wird. Ich meine, wir haben noch ein paar große Dinge am Horizont, für, äh, was, was das Hype-Level allgemein über Magic angeht. Oder? Wir haben auf der einen Seite Magic Arena quasi komplett für äh, Mobile, also als auch für iOS und halt als kompletter Release, nicht als Early Access. Und halt eben noch die Netflix-Serie, auf die, glaube ich, sehr viele spekulieren, dass das ein großes Ding ja. wird. Ja, ja, halt, genau. Ähm, und dann wird sich halt zeigen, ob dann noch mal ein zweiter Hype kommt oder alle sagen okay, jetzt habt ihr es irgendwie totgeritten ähm, und es dann wieder einen Downfall gibt. Und es bleibt halt auch einfach abzuwarten, was halt wirklich mit den alten Forma älteren Formaten quasi passieren wird. Ähm, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich ein super Zeitpunkt, sich jetzt modernen Karten zu holen, wenn du sagst, äh, der ja. Tamagolf auf, was sind die, 21 Euro oder 27 Euro oder was?
1: 27 Euro, zwischen 27 und 33 Euro habe ich jetzt gesehen welche. Da genau. wurden mir auch schon angeboten. Genau auf, und, der, ähm, auf
0: der einen Seite halt super, um sich die Sachen jetzt zu holen, weil sie jetzt gerade günstig sind. Auf der anderen Seite, hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass man, dass man nicht mehr weiß, ob es überhaupt äh, irgendwann mal wieder ein Modern geben wird in äh, ja. nächster Zeit. Und das ist halt dann die Kehrseite davon. Aber no. ich würde mal sagen, wir bleiben mal optimistisch ja. <lacht> und hoffen ja, auf das Beste. Fall. Und äh, in dem Sinne ähm, würde ich sagen, gehen wir über zum Ask Us Anything. Wie gesagt, wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr das sehr gerne in unserem Discord, äh, im GameRee slash Afrika discord unter der Rubrik äh, Ask Me Anything. Das muss ich auch umbenennen in Ask Us Anything, denn hier werden wir hauptsächlich die Fragen beantworten. Ähm, und da haben wir zum einen von Witch667, sie hat uns auch schon mal eine Frage gestellt. Vielen Dank auch mhm. dafür. Sie fragt, da jetzt wieder das neue Time set bei Arena gehypt wird, denkt ihr, dass WotC, also Wizards of the Coast, irgendwann den Schritt mit Arena geht und mehr Codes in Payment-Produkte, also Booster, packt? Damit meine ich natürlich Booster, welche im ganz normalen äh, Draft-Display etc. vorkommen. Ja, die, ich glaube, die Thematik um die Codes, die es in Produkten geben soll, die hatten wir auch schon ein paar Mal. Äh, glaubst du, dass es hm. irgendwann den Shift geben wird, wo man sagt, okay, äh, jedes Draft-Booster hat auch einen Code für ein gleiches Booster in
1: äh, Arena? Ich denke nicht. Also, wir werden niemals diesen Pokémon-Standard erreichen, sage ich mal. Hm. Weil das da, da ist ein Konzept, bei dem man nur Verlust macht. Und wir haben ja jetzt diese Codes im Endeffekt nur noch in den ähm, Packs und in Previous ja. Kits. Ja. Es gibt ja keine Starter-Decks mehr nach dem Motto, weil früher waren die ja noch in den Planeswalker-Starter-Decks drin. Mhm. In den Commander-Decks sind die nicht mehr drin.
0: Ja, ja ich meine, warum und auch, auch Commander-Karten gibt's Codes. gar nicht
1: auf Arena. Ne? Ja, genau. Und deswegen sind uns sogar noch Codes weggenommen worden. Ja. Da, sag ich mal ganz dreist. Deswegen sehe ich den Trend eher in die andere Richtung. Ich glaube, diese Codes sollen was Besonderes bleiben und sollen dann halt in diesen Promo-Packs und Premium-Promo-Packs äh, verbleiben. Ich kann sehen, dass es vielleicht irgendwann mal bei diesen Premium-Promo-Packs einen Abschiff gibt, dass man da noch was Besonderes oben drauf kriegt, weil es ein Premium-Promo-Pack war. Hm. Aber äh, ansonsten denke ich nicht, dass in normalen Draft-Boostern oder Set-Boostern, ähm, oder Farbboostern, wie viele Booster es auch sonst noch gibt. Es gibt äh, so viel, ich einfach, <lacht> nicht, es, ja, einfach nicht, dass es. Ich glaube einfach nicht, dass sie diesen Schritt gehen werden, weil er nicht lukrativ ist, denke ich. Ja. Es würde, glaube ich, erst dann lukrativ werden, wenn so viele Leute Arena spielen und so wenige Leute Paper spielen, dass man eben die Arena-Leute dazu animiert, Paper-Booster zu kaufen. Statt andersrum, wie es ja eigentlich hm. aktuell der Fall. Ist.
0: Ja. Ja, wobei ich halt auch. also allein nur vom, vom Gedankenmodell her, müsste hm. es ja eigentlich schon sich lohnen, einfach die Sachen einfach dabei in einen Booster zu packen, weil, auch wenn jetzt nicht unbedingt derjenige, der sich das Booster gekauft hat, diesen Arena-Code einlöst, wird es ja trotzdem weitergegeben an irgendjemand, der diesen Arena-Code einlöst und der könnte dann eventuell, ja. also zum einen kannst du ein Abbiefen für dein, für dein Booster-Pack sein, weil man könnte sagen, okay, sagen wir mal, so ein Code ging für einen Euro weg auf äh, Card-Market oder wo auch immer, ähm, und man hätte automatisch quasi immer ein Value von 1 Euro automatisch bei jedem Booster mit drin. Kannst du eigentlich auch schon so ein bisschen dann damit rechnen, dass du dann auch äh, ja, einfach einen Mehrwert generierst. Und wenn halt so viele Booster für 1 Euro available sind über den äh, über halt diese Codes, dann generiert
1: das doch eigentlich auch mehr Arena-Spieler eigentlich. Also ich, ich, ich glaube eher, dass es einfach Verluste generiert. Das Ding heraus. Ähm, wenn du so einen Code in einem Booster hast. Sagen wir, ich habe so einen Code in einem Booster und ich habe mal wieder eine Phase, wovon ich eine ganze Menge Phasen habe, wo ich einfach keine Arena spiele. Hm. Dann schiebe ich den weiter. Ähm, auch wenn dieser Code für, für Wizard of the Coast keinen kein Wert hat, hm. dann kann ich den weiterschieben. Und die Leute werden diesen Code kaufen, solange er günstiger ist, wie sich mit Gems oder mit, ähm, mit, mit Gold, das man halt umgewandelt hat, äh, einen Booster auf Arena zu kaufen. Also verliert Wizard diesen Person, die diesen Euro genommen hätte und den in Arena gesteckt hätte. Ja. Ja, du hast, du Deswegen hast sind ja auch zum Beispiel die Promo-Codes, die es gibt, sind auf fünf limitiert. Hm. Für die Leute, die es noch nicht wussten, in diesen Promo-Packs, die man zur, normalerweise zu FM bekommen würde, aber eben auch zu großen Einkäufen oder sonst was von Local Game Stores kriegen kann. Hm. Diese Codes sind auf fünf Stück limitiert. Man kriegt einen Booster davon. Ja. Eben genau aus diesem Grund. Sie sollen mal einen Anreiz geben, mal reinzugucken. Aber wenn es darum ginge, dass man diese Codes eben in die breite Masse schieben würde, dann würde man die nicht auf fünf limitieren. Dann würde man auch die Pre-Release-Codes, die ja sechs Booster generieren, hm. nicht auf 1 limitieren. Weil wie viele Pre-Release macht so ein, äh, f-, äh, so ein VPN-Store im, im Wochenende? 6, ja. 7? Das sind schon einige, ja, Dann ja. kann ich doch sechs, sieben Codes eingeben. Ist doch gar kein Problem. Ich habe doch auch meine Kids dafür bezahlt. Nein, nur einen. Naja. Genau aus diesem Grund. Es soll limitiert bleiben, denke ich.
0: Ja, ich, ich finde das, find das halt so schade, weil ja. Ich meine, die Ökonomie von Arena ist, glaube ich, bei weitem einer der schlechtesten, die ich in so einem Online-Kartenspiel ja. jemals gesehen ja. habe. Und da wenigstens so frei zu sein und dass man sagt, okay, wir werten zum einen auch mal reguläre Booster mal wieder auf, anstatt dass wir alles, was von Wert ist, rausziehen und ein Set- und Collectors-Booster reinpacken. Ähm, sondern es wäre halt quasi einfach nur was mal dazu tun Und es ist ein kleiner Code, es ist ein kleiner Benefit. Und im optimalen Fall hast du halt dann Leute da, die ja auch zum Beispiel auch sich nicht unbedingt entscheiden müssen, kaufe ich mir jetzt ein digitales Booster-Display von Kaldheim in Arena oder kaufe ich mir das in Paper? Weil das Geld kommt ja so oder so auf äh, Moose of the Coast zu. Dass die gierige Masche hat da jetzt gerade ist halt, dass sie hoffen, dass man irgendwie beides kauft. Und genau. das ist halt aber, ja, es ist es macht finanziell Sinn, weil ich glaube, viele Leute, die halt gerade nicht spielen können, kaufen sich Booster zum Spielen in Arena. Zum anderen halt aber auch für die Sammlung, weil es halt geiles Booster zu rippen. Ähm, aber ja, ich ja. muss sagen, es macht leider aus der gierigen Wizards of the Coast-Sicht her Sinn, dass da äh, die Codes wegbleiben. Aber ich hoffe ich vielleicht... Ich
1: es halt noch nicht mal als, als gierig bezeichnen, sondern einfach als ähm, na ja, intelligentes Management, sage ich mal. Weil man unterstellt dann in dem Moment halt immer natürlich Gier, aber Wizards of the Coast ist nun mal eine Firma, die versucht, mhm. Gewinn zu erzielen. Es ist keine... Ähm, Benefit-Firma, sag ich mal. Ja, klar, wo aber nur du hast ja Leute das Beispiel auch schon gesagt,
0: wo es halt gut funktioniert, ist ja bei äh, Pokémon TCG. Bei Pokemon, ich meine, ja. Da sind halt so Sachen, da hast du in jedem, jede, jedes Produkt kannst du digital nochmal quasi so dir freischalten, allein nur, wenn du das Pepper holst. Ja. Und es gibt jetzt nicht einen riesen Hype für Pokémon TCG Online, aber es ist ein Programm, was die Leute benutzen und es ist affordable für die Leute, die einfach nur spielen wollen und die mit den Karten nichts anfangen können. Und, und wenn es einfach nur
1: ist, man will ein zweites Booster aufmachen.
0: Ja, und das ist halt Genau, das ist halt einfach das Ding. Ich meine, wie cool wäre das, wenn du einfach einen Booster Rips und denkst, oh, okay, jetzt habe ich hier eine geile Mystic gezogen, ich gucke mal, was ich bei Arena habe. Und allein dieses Feelgood kann ja eigentlich schon mehr Leute animieren, noch mehr zu kaufen, weil sie dann vielleicht noch mehr digitale Booster haben wollen oder es fehlen noch gerade ein paar Karten und sie wollen Wildcards generieren. Ich glaube, man könnte von der Seite aus schon auch argumentieren, dass es sich lohnt. Aber im Endeffekt... Also Wizards of the Coast ist äh, stur, was den, den, die Ökonomie auf Arena angeht. Und momentan ja. gibt der Volk ja leider recht,
1: muss man ja sagen. Yeah. Aber da ihn spielt halt auch aktuell viel in die Hände. Ja. Und ähm, warum sollte man ein laufendes System ändern? Ja. Und ähm, ich glaube, es wird, es wird was ganz anderes. Wir können ganz nochmal neu darüber, naja, ich sag mal verhandeln, wenn Paper Magic wieder ein Ding wird, wenn einfach die Leute aus Arena wieder rausgezogen werden, hm. das alleine würde schon dazu führen, dass eben die Ökonomie dort nicht mehr so gut ist, wie man sie aktuell halt sieht. Ja. Und ähm, vielleicht könnte das eine Umwandlung machen, aber bis dorthin sehe ich keine Codes in Boost. Ja,
0: leider, leider. Aber trotzdem vielen Dank, Witch667, für die Frage. Könnte man auch einfach mal auch länger diskutieren, merke ich gerade. Mhm. Ähm, sonst haben wir noch eine kleine Frage, kurz bevor wir hier heute aufhören, von Unterstrich, Zorro-Unterstrich, äh, der
1: äh, dich gefragt hat, was genau du denn äh, auf Lehramt studierst? Äh, Laberfächer. Alles, <lacht> alles, worin man labern kann, doof gesagt. Ja, ähm, ja das, äh, ich weiß nicht, was die Fächer großbringen Ich kann sie halt sagen, es ist halt... Religion und Philosophie. In manchen Bundesländern habe ich damit Ethik und Mathematik, in hm. anderen habe ich Philosophie. Fragt mich nicht, ich verstehe es selber nicht. <lacht> ich studiere ja auch nur noch gefühlt Alibi-mäßig, hm. weil ich halt noch an der Uni am Arbeiten bin und weil ich aktuell nicht in mein Praxissemester bin. Ja,
0: ja gut, aber ich meine, das passt ja, dass du auch eine Podcast-Rolle äh, <lacht> erfüllst, quasi, wenn du zeitgleich das auch quasi studierst. Also von ja. daher... Äh, ja, Man auch, nennt es auch liebevoll den Erklärbär. Ja, das stimmt. Äh, ja, Vielen Dank auch für äh, die Frage von dir, Zorro. Und in dem Sinne würde ich sagen, hätten wir es für heute. Äh, an euch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr gerade noch auf dem Weg nach draußen seid, würde ich euch bitten, dem Ganzen auf YouTube ein Like zu geben, äh, GameBree auf YouTube zu abonnieren, bei Apple Podcast 5-Sterne-Review zu hinterlassen und uns äh, ja, einen Kommentar dazulassen, äh, bei Spotify positiv zu bewerten und wenn ihr darüber hinaus noch super awesome sein wollt, schaut doch mal bitte bei dem Patreon äh, vorbei, der mich unterstützt in dem, äh, was ich bei Radio Hoffnica mache und auch eben auf dem YouTube-Kanal mag. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst die Woche.
1: Immer gerne wieder.
0: Und in dem Sinne hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Moin Leute, Robin hier mit einem ganz kurzen Nachtrag. Zum einen wegen der äh, Secret Lair Black is Magic. Äh, da haben wir natürlich mittlerweile ein paar neue Karten äh, dazu bekommen. Die sind tatsächlich am Tag der Aufzeichnung mit reingenommen. Reden wir dementsprechend nächste Folge drüber. Zum anderen ist es tatsächlich schon so weit, dass ich hier den ersten Credit verkünden kann für Patriot. Und zwar möchte ich danken der guten Witch667 als erste Gold-Supporterin. Vielen Dank dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.